0: Es gibt Ereignisse auf dieser Welt, die alles verändern. Und Ostersonntag ist so ein Ereignis. Und warum das so ist, das möchte ich jetzt gleich zeigen. Alles bisherige verschwindet nämlich. Und was überbleibt, ist am Ostersonntag erst einmal eine Lehre. Aber keine Lehre, so wie wir die kennen. Kein Nichts, sondern es ist eine Lehre, die alles neu macht. Und es ist eine Lehre mit drei Versprechen an uns und die möchte ich heute zeigen. Stell euch das vor, wenn man am Sonntagmorgen zum Ort der Kreuzigung kommt, dann sieht man da die Überreste eines Todes. Man sieht ein Kreuz, das da liegt. Man sieht drei Nägel, die auf dem Boden liegen. Man sieht eine Dornenkrone, die vielleicht so ein bisschen abseits daneben liegt. Die Jünger kommen an diesen Ort, stellt euch das vor, die Jünger kommen dahin und sehen genau das. Kreuz, Nägel, Krone. Und sie denken an den Mann, mit dem sie so lange unterwegs waren der sie irgendwann mitten in ihrem Alltag auf einmal, der vor ihnen stand und gesagt hat, komm mit, du wirst mein Jünger. Und sie sind mitgegangen, weil sie ihm vertraut haben. Und sie haben ihn reden gehört, haben Worte von ihm gehört, selig sind die. Und das ist mein Leib, das ist mein Blut. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. All das haben sie gehört und sie haben ihm vertraut, dem Mann, der gesagt hat, ich bin Gott. Und sie waren dabei, als er dann festgenommen wurde. Als er gefoltert wurde und als er schließlich am Kreuz gestorben ist. Und jetzt stehen sie wieder an diesem Ort und sehen diese Relikte des Todes. Und vielleicht denken sie, vielleicht sehen sie das und denken, da ist Blut an dem Kreuz. Ist das Gottes Blut? Ist das wirklich so? Ist da Gottes Blut an dem Kreuz? Und stimmt das, was wir gehört haben, dass das für uns passiert ist? Vielleicht denkt der eine Jünger das und er denkt, ist das wirklich wegen mir passiert? Ist das für mich? Sind das die Nägel, die meine Schuld am Kreuz gehalten haben? Denn genau das haben sie getan. Und Die Jünger stehen mitten in dieser Leere. Und ich glaube, in dieser Lehre, an diesem Kreuz, da wird unsere, da wird meine dunkle Seite sichtbar. Da wird das sichtbar, was wir eigentlich verdrängen, was wir Menschen nicht sehen lassen wollen. Das, was uns bei Gott im Weg steht, das, was bei uns, bei unserem Nächsten genauso im Weg steht. Das, was man so irgendwo weit hinten in sich selbst einsperrt. Genau das wird in diesem Moment offengelegt, wenn die Jünger auf dieses Kreuz gucken. Es wird nämlich sichtbar, dass Gott genau diesen Weg gehen musste, um zu uns zu kommen, um zu uns durchzudringen durch diesen ganzen Sumpf, der uns umgibt. Deshalb musste so ein, ja, fast, ja, so ein barbarischer, so ein unglaublicher Weg gewählt werden, um uns zu erreichen. Aber in dieser Lehre um das Kreuz ist auch ein Versprechen und das ist das erste Versprechen für heute. In dieser Lehre ist nämlich... Keine Stille, keine Anklage und auch keine Schuld mehr. Am Freitag hat Jesus nach sechs Stunden am Kreuz einen Satz gesagt. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Fühlt das mal nach, es ist vollbracht. Vollbracht heißt, es ist fertig. Es ist alles getan, was getan werden konnte, was getan werden musste. All das ist vollbracht. Vollbracht. Es gibt nichts mehr, was wir dazu hinzufügen müssten. Jesus nimmt das Böse, das Schlechte, die Scham, das, was uns, was uns selber in uns quält, all das nimmt er mit. Nimmt es mit ans Kreuz und sagt, ich nehme es mit, es ist jetzt vollbracht. Das muss nicht mehr auf dir liegen. Und was dann entsteht, ist eine befreiende Lehre. Eine Lehre, die frei ist von schuld, scham und sünde. Es wird ein neuer Raum geschaffen an diesem leeren kreuz. Zweifel und schuld werden weggenommen werden zu einer befreiung. Und gibt es da ein schöneres Gefühl, wie wenn so ein stein vom herzen fällt, sagt man so also sprichwörtlich, dass mir ein stein vom herzen gefallen, hat, dieses gefühl von plötzlicher leichtigkeit. Wenn etwas einen lange beschäftigt hat, vielleicht war es ein Arztbesuch, der anstand. Und man hört dann die Worte, dass alles gut ist und es fällt ein Stein vom Herzen. Oder vielleicht in einer Beziehung zu einem anderen Menschen werden dann auf einmal genau die Worte gesagt, die richtig so Ketten sprengen, die etwas lösen. Dass man merkt, oh, jetzt, das war gut, jetzt ist mir wirklich gerade der Stein vom Herzen gefallen, ich fühle mich befreit. Und dann ist diese Lehre, das, was da entsteht, weil etwas anderes weg ist, ist dann nichts Schlechtes. Sondern diese Lehre ist ein neuer Ort. Man kann wieder atmen. Und genau das fühlen die Jünger, glaube ich. Vielleicht verstehen sie es noch nicht. Manchmal ist es ein Unterschied zwischen fühlen und verstehen. Vielleicht haben sie noch nicht ganz durchdrungen, was da passiert ist. Aber ich glaube, sie können in diesem Moment schon fühlen, weil in dem Moment am Kreuz, da hat sich in dieser Welt was verändert. Nach Freitag ist etwas anderes als vor Freitag. Die Jünger gehen weiter und es gibt einen zweiten Punkt. Das sind die Tücher. Wir können es sogar hier auf unseren Bildern sehen in der Kirche. Am Todestag wird Jesus vom Kreuz abgenommen. Das passiert, weil er nämlich Familie und Freunde hat. Das war die Aufgabe der Familie und Freunde. Denen wurde gesagt, wenn ihr euren Toten vom Kreuz wiederhaben wollt, dann müsst ihr ihn euch holen. Ansonsten kümmern wir uns darum und das wird kein schönes Begräbnis, sondern der landet irgendwo. Und Jesus wurde abgenommen von seiner Familie und seinen Freunden. Und nach dem Brauch wurde er dann gesalbt und in Tücher gelegt. Und ich kann mir vorstellen, wie die Jünger mit den Tüchern auf dem Arm sich auf den Weg machen zum Kreuz, weil sie wissen, was jetzt ansteht, welcher Weg vor ihnen liegt. Dass sie wissen, wir gehen jetzt hinauf zu dem Berg und ich habe diese Tücher auf dem Arm, weil ich genau weiß, was ich mit den Tüchern machen muss. Ich muss jetzt zu Jesus, wir müssen ihn da runternehmen und dann werde ich ihn einpacken müssen. Das ist wie heute ein Sarg. Nichts anderes ist es. Diese Tücher bedeuten für die Jünger, wenn sie den Berg hochgehen, es gibt keine Hoffnung. Die bedeuten, wir gehen jetzt da hoch und sagen ihn ein. Stellt euch den Jünger Johannes vor, der denkt, das war's jetzt. Es gibt keine Hoffnung mehr, weil es vorbei ist. Diese Tücher sind das Symbol dafür. Wir packen ihn jetzt ein, weil er tot ist. Ich glaube, auch bei uns ist es so, dass bestimmte Unglücke unseren Glauben angreifen können. Die Jünger haben Jesus blind vertraut und stehen jetzt trotzdem mit den Tüchern da, weil dieses Unglück am Kreuz passiert ist. Und uns kann das auch passieren. Auch wir sind manchmal von Unglücken in Dingen, die in unserem Leben passieren, angegriffen und dann wankt unser Glauben. Dann kommen auf einmal diese Stimmen mit dem Zweifel. Warum passiert dir das denn? Wo ist Gott denn jetzt? Hast du nicht genug geglaubt oder hast du nicht genug vertraut? Es können Unglücke sein, es können Verluste sein. Im Beruf, in der Familie, vielleicht auch wenn der HSV zum 20. Mal verliert. Aber in solchen Situationen treten uns die Fragen auf, wo ist Gott denn jetzt? Wo ist er denn, wenn das jetzt passiert? Johannes fragt sich das, er hat diese Tücher, er sieht den Leib und denkt, wo ist Gott denn jetzt? Er hat es doch gesagt, dass das irgendwie alles gut ausgeht und jetzt muss ich ihn einwickeln. Was ist denn jetzt schiefgegangen und was mache ich jetzt überhaupt? Wie geht es jetzt weiter für uns? Und ich glaube, das ist die Frage, was tust du in einer solchen Situation? Was tust du, wenn dich das Gefühl beschleicht, ich kann die Situation überhaupt nicht einschätzen, ich weiß nicht, wo Gott jetzt gerade ist, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Denn der nächste Schritt, der dann kommt, ist entscheidend. Wenn du irgendwo zwischen Niederlage und Triumph stehst, so auf, dieser, auf diesem Mittelstück dazwischen, ist die Frage, in welche Richtung wir gehen. Verlassen wir Gott dann und sagen, okay, anscheinend ist er weg, dann gehe ich auch. Oder vertrauen wir darauf, dass er da ist und bleiben? Es gibt Momente, in denen dürfen wir nicht aufgeben. Und meistens erkennen wir das leider erst im Rückblick. Im Rückblick ist es immer einfach. Dann blickt man zurück und denkt, okay, das war ein schlimmer Monat, das war ein schlimmes Jahr, aber danach ist es wieder gut geworden. Ein Glück, ich bin dabei geblieben. Das sieht man in dem Moment aber nicht. In dem Moment, wenn dieser Monat, wenn dieses Jahr da ist, dann sieht man das nicht. Dann steht man irgendwo im Niemalsland und weiß nicht genau, wohin. Und so stehen die Jünger da vor Jesus. Mit diesen Tüchern als Symbol dafür, dass es jetzt eigentlich erstmal vorbei ist. Am Ostersonntag sieht Johannes die Tücher wieder. Aber er sieht sie nicht so, wie er sie beim letzten Mal gesehen hat. Als er sie am Freitag sieht, da wickelt er Jesus in diese Tücher ein und legt ihn ins Grab. Am Ostersonntag sieht er die Tücher, aber sie sind leer. Die Tücher liegen am Boden weil Jesus nicht mehr in diesen Tüchern drin ist. Es sind genau die gleichen Tücher vom Freitag. Die Tücher, die Johannes gesagt haben, es ist vorbei. Er wird jetzt begraben. Aber Johannes ist nicht gegangen. Er ist geblieben. Und weil er geblieben ist, sieht er am Sonntag die Tücher wieder. Und jetzt sind die Tücher auf einmal ein Symbol dafür, dass Jesus lebt. Dass er auferstanden ist, weil er nicht mehr in diesen toten Tüchern liegt. Und Johannes kann glauben, weil er einen Haufen Stoff auf dem Fußboden liegen sieht. Er weiß, dass Gott ihn nicht verlassen hat. Er hätte weggehen können. Er hätte sagen können, okay, anscheinend waren wir alle auf dem falschen Weg. Anscheinend war es nicht das. Aber er ist da geblieben. Er ist geblieben. Der Karsamstag, der Samstag zwischen Karfreitag und Ostersonntag ist das beste Beispiel dafür. Wir können zurückblicken und sehen und wir wissen, nach Karfreitag kommt Ostersonntag, wir müssen nur lang genug warten. Aber am Kasamstag ist es still, da schweigt Gott. Aber wir wissen, dass er Sonntag wiederkommt. Aber es gibt Situationen, da wissen wir nicht, dass er wiederkommt, da müssen wir uns an Karsamstag erinnern. Der sagt uns nämlich, ein schweigender Gott bedeutet nicht, dass Gott nicht da ist. Wenn wir am Kasamstag sind, müssen wir auf den Ostersonntag warten. Und vielleicht ist jemand hier, der genau das gerade hören muss. Der genau gerade hören muss, Gott weiß, dass du in einer Situation bist, in der du wartest. Gott weiß das und er sieht das. Und er sagt dir, ich bin da. Erinner dich zurück, erinnere dich an die Tage, wo du das ganz klar gespürt hast. Erinner dich daran. Denn genauso bin ich jetzt da. Nach dem Samstag kommt der Ostersonntag. Da liegen die Tücher leer auf dem Boden. Gott hat dich nicht aufgegeben. Nicht eine Sekunde. Die Jünger gehen weiter. Sie haben das leere Kreuz gesehen, sie haben die leeren Tücher gesehen und sie kommen an den Ort, an dem ihre kleine Revolution zu Ende gegangen ist. Sie kommen an das Grab. Am Freitag haben sie Jesus dahin gebracht, vom Kreuz abgenommen, eingepackt und in eine Höhle gebracht. So wurde man damals beerdigt, wenn man das Geld dazu hatte. Und diese Höhle ist in Stein gehauen und wurde dann mit einem massiven, großen Felsbrocken verschlossen. Und dieser Moment, als der Stein sich vor die Höhle schiebt, den haben sie alle noch vor Augen. Genau das haben sie am Freitag gesehen. Und wenn es dann einmal ordentlich Rums macht und der Stein liegt, dann ist es ein Abschlusspunkt. Alles ist fertig, abgeschlossen, es ist massiv. Die Tür ist zu und Jesus liegt tot dahinter. Und die Jünger kommen, gehen auf das Grab zu und sehen, der Stein liegt nicht davor. Der Stein ist zur Seite gerollt. Das Grab ist leer. Da, wo der tote Jesus liegen müsste, da liegt er nicht. Dieses leere Grab ist der Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit. Gott sagt in diesem Moment, Jesus hatte recht. Jesus hatte recht mit dem, was er gesagt hat. Jesus hatte recht mit dem, was er von sich selber behauptet hat. Jesus hatte recht damit, wie er mich euch gezeigt hat. Deshalb bleibt er nicht bei den Toten. Er ist auferstanden. Alles, was er gesagt hat, stimmt. Alles, was er euch versprochen hat, stimmt. Ihr müsst nur daran glauben. Vertraut darauf. Das ist der Beweis, den ich euch gebe. Jetzt kann man sich als aufgeklärter Westeuropäer fragen, okay, ist jetzt wirklich jemand von den Toten auferstanden? Das passiert nicht alle Nase lang. Normalerweise ist es so, jemand stirbt, wir beerdigen ihn und er bleibt tot. Das ist der Normalfall. Ich glaube ja, es ist logisch und vernünftig daran zu glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Es ist das historisch am besten bezeugte Ereignis in unserer Geschichte. Es gibt über nichts anderes, wurde so viel von so vielen Zeugen aufgeschrieben wie darüber. Weil Gott in diesem Moment gesagt hat, Jesus kommt zurück von den Toten. Er lebt, weil ich bei euch sein will. Weil ich euch zeigen will, dass was er gesagt hat, stimmt. Weil ich euch zeigen will, dass Pilatus, als er ihn zum Tode verurteilt hat, nur das vorletzte Wort hat. Das letzte Wort über das Leben sagt Gott. Das letzte Wort habe ich. Und Jesus lebt. Und die Jünger stehen vor diesem leeren Grab und diese Lehre spricht Bände für sie, denn sie wissen Jesus ist nicht mehr hier, weil er lebt für mich ergibt sich da so ein bisschen eine Theologie der Lehre draus ein Kreuz Tücher und ein Grab und alle drei sind leer Ich glaube, unser Leben ist manchmal voller leerer Versprechungen, von Versprechungen, die wir irgendwie bekommen haben. Das beste Beispiel ist Werbung. Dinge klingen viel zu gut, um wahr zu sein. Und man sieht es und weiß eigentlich, ja, das stimmt doch sowieso nicht, aber irgendwie fühlt man sich doch angesprochen. Weil Versprechungen etwas in uns auslösen, nämlich Hoffnung. Wenn mir was versprochen wird, dann hoffe ich darauf, dass es eintritt. Dann hoffe ich darauf, dass es wirklich so ist, wie es mir erzählt wurde. Und manche Leute fragen sich dann, ist das bei Gott auch so? Verspricht Gott auch Dinge, die er nicht hält? Denn Gott gibt viele Versprechen. In der Bibel sind hunderte davon aufgezeichnet. Davon, was Gott seinem Volk, was Gott uns verspricht. Wie er uns Hoffnung gibt. Und doch, trotz allem leben wir in einer Welt voll unerfüllter Hoffnung und gebrochener Versprechen. Und wie passt das zusammen? auch ich gebe versprechen und halte mich nicht dran. Ich treffe abmachungen, obwohl ich schon weiß. Eigentlich suche ich mir danach auch einen Grund, um das irgendwie wieder loszuwerden, weil ich im nächsten Moment merke, oh, uh, da warst du zu so schnell. Kennt Gott das auch? Macht er das auch? Sagt er auch, uh. dieses mit Jesus, da war ich ein bisschen vorschnell. Nein, genau das macht er nicht. Gott ist anders. Am ersten Osterfest vor 2000 Jahren, da gab es bei Gott keine leeren Versprechungen. Da gab es Lehre, die voller Versprechen ist. Lehre, die voll von Versprechen ist. Gott verspricht am leeren Kreuz Vergebung. Verspricht in den leeren Tüchern seine Nähe, auch wenn wir es manchmal nicht merken. Und er verspricht im leeren Grab die Hoffnung darauf, dass es nicht zu Ende ist, dass alles neu sein kann und dass er bei uns ist. Ostern sagt Gott zu euch, siehe, ich mache alles neu. Und ich glaube, dass manche Menschen das heutzutage hören müssen. Wir feiern Ostern und es ist irgendwie nett und es ist irgendwie da. Aber in diesem Fest drinne versteckt sind diese ganzen Versprechen für uns. Dass Gott sagt, ich lasse dich nicht fallen. Ich lasse dich nicht alleine. Du bist der Mittelpunkt in meinem Leben, sagt Gott zu jedem Einzelnen von uns. Ich habe heute Morgen diesen Satz gelesen. Man sagt immer so schön, Jesus ist für die ganze Menschheit gestorben, aber dann wurde in diesem Text gesagt, selbst wenn es nur einen Menschen gäbe, auch für den wäre Jesus gestorben. Es gibt zwei Menschen auf der Welt, die sind ein und Jesus, und Jesus wäre gestorben. So wertvoll ist jeder Einzelne von euch. Denn das ist das, was Gott an Ostern sagt. Du bist so wertvoll, dass ich all das für dich tue. Gott macht keine leeren Versprechungen, Gott hält seine Versprechen. Und in der Lehre, die wir am Ostermorgen finden, genau da finden wir diese ganzen Versprechen für unser Leben. Lass uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Ostermorgen. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier sitzt mit all den Geschichten und Dingen, die mitgebracht werden, mit all dem, was erlebt wurde. Nimm all das in deine Liebe hinein. Gott, lass uns all das bei dir abgeben, befrei uns von all dem, was uns hemmt. Gott, heil uns, heil uns von dem, was uns krank macht. Gott, ich danke dir, dass du am Ostermorgen gezeigt hast, wer du wirklich bist dass du in Jesus gesagt hast, so stehe ich zu euch. Danke, dass der Tod nicht das letzte Wort über uns hat, Gott. Schreib das in unsere Herzen, gib uns das immer wieder zu bedenken und erhalte uns immer weiter in dem Glauben an dich und die Auferstehung. Amen.